1: Con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis explica Y la radio te acompaña A la una Con Salvador García Soto A la una Comenzamos
0: Estrechemos
1: los abrazos De toda Latinoamérica Para la verdad, la memoria La justicia Y el nunca más Fuera Corruptos, Fuera Corruptos, Fuera Corruptos
2: el hacer un uh, trolebus que conecte la zona desde de Chalco, pasando por Valle de Chalco, el municipio de La Paz y la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México ¡Finfierta! 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 ¡Finfierta!
3: ¡Finfierta! ¡Considero justa la
4: cantidad de reparación del daño! Porque no es una extorsión
5: Ya es la
6: una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día cuando el reloj está marcando ya la una de la tarde con dos minutos estamos listos, preparados y con mucho ánimo con muy buena actitud para llevarle la mejor información para entretenerle también en este momento de su día y para acompañarle cualquier actividad y donde quiera que usted nos esté escuchando esto es A La Una, soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la más cordial bienvenida en este viernes 21 de julio del año 2023 ¿Se da usted cuenta? Ya vamos a la recta final del mes de julio. Estamos ya a nueve días de concluir este mes de julio y bueno, pues llegará agosto y todo lo que eso significa ya en el avance del año. Eh, vamos a tener información importante, ya lo sabe, lo más importante, solo lo más importante del panorama informativo y de la ciudad, del país y del mundo, se lo tendré aquí actualizado y al momento en este espacio informativo en las siguientes dos horas. Este viernes, musicalmente, vamos a dedicarlo al Día Mundial de... Pues, mire, le voy a decir, no voy a decir la palabra porque en un momento más la, usted, la va a adivinar usted, es la compañía más fiel que usted va a tener nunca en la vida, la mayor fidelidad. Quizás uno de los más grandes amores que Marana va a experimentar usted en la vida, hacia usted y de usted, hacia ese esa ser vivo, y es, ya lo escuchó usted, es la el perro, la mascota por excelencia en estos tiempos, ¿cómo tiene perros la gente? Hoy es muy común ver a... Uh, Hombres solteros, inclusive sacar pasear a su perro, a mujeres, a parejas, a todo tipo de personajes, comparten con estos seres que son, de verdad creo yo, un regalo, ¿eh? son una bendición para los seres humanos, son animales de compañía, son parte de la familia... Crecen con uno, ¿no? Uno les debe a veces recuerdos de su infancia. En fin, estamos hablando de los perros, que hoy se conmemora el Día Mundial del Perro. Fue creada esta femenina en 2004, motivado pues por la importancia que han adquirido en la vida moderna estos seres vivos para nosotros los humanos. En nuestro país hay cerca de 23 millones de canes registrados, porque ya sabe usted, son los que documentan las personas eh, como eh, que los tienen, que los, eh, los tienen en casa pero hay muchos perros callejeros también, pero se calcula que esa es la cifra que da la autoridad, 23 millones de canes, de los cuales 70% están en situación de calle, o sea, la mayoría, por eso tanto se recomienda, si usted quiere un perrito, está muy bien, nada más no compre, mejor adopte, porque hay muchos criaderos hay muchas personas que dedican su vida a eso, a salvar perros de la calle, y que luego los dan en adopción, y esa es una muy buena opción para hacerse de una mascota. Bueno, pues saludamos a todos los que tengan perros, perrijos, Perritos, perrotes, de la raza que sea, de cualquier color, de cualquier especie, y también como los quiera, ¿no? Porque hay gente que quiere mucho a los perros, pero los trata, dice yo los trato como perros, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, 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 a ver, espérame, es mi hijo, o sea, hay muchos muchas personas hoy que tienen a los perros como si fueran hijos, no, no, no. y los ve usted en las plazas comerciales con su carriolita. Y andan paseando al perro en la Carriolita, ya no hay bebés en. hay más bebés en hay más perros en Carriola ahora en los centros comerciales que bebés en Carriola. Pero bueno, así está la cosa con los animales. Y hoy les vamos a estar homenajeando musicalmente. Y vámonos a, a saludar rápidamente. A toda la República Mexicana, a todos los lugares y rincones de este país hermoso donde nos escuchan y sintonizan el Heraldo radio y a la una. Saludamos con gusto y vamos a empezar por el sur sureste con Tuscla Gutiérrez, Chiapas. Muchos saludos a los amigos tusclecos a la gente de Chilpancingo Guerrero. Ánimo a toda la gente de Guerrero, eh, le mandamos un abrazo. También a la gente de Oaxaca capital, allá en los valles centrales, y del Istmo de Tehuantepec, también en el estado de Oaxaca, por supuesto a uh, la ciudad de Mérida, la ciudad blanca allá en Yucatán, donde también nos escuchan, y del sur sureste nos vamos... Al Golfo, saludamos con gusto a la gente de Tampico, Tamaulipas, que nos sintoniza también en toda la zona conurbada de Ciudad Madero, de Altamira, al sur de Veracruz, ahí por ahí nos mandan mensajes de Pueblo Viejo, donde captan todavía nuestra señal a través del radio, les mandamos un abrazo afectuoso allá Pueblo Viejo, Veracruz, a la gente que nos sintoniza también... En el noreste de la República, en la Comarca Lagunera, saludamos a toda la gente eh, pues eh, trabajadora, eh, honesta, gente muy valiente, de verdad. Eh. Enfrentaron una ola de violencia fuerte en la Comarca Lagunera hace algunos años, han salido adelante y yo estoy en una zona altamente productiva. Muchos saludos para ellos y, por supuesto, a nuestras dos eh, grandes ciudades eh, que nos escuchan en la República, a Monterrey y Nuevo León. Y por supuesto a Guadalajara, Jalisco Saludamos a los tapatíos y a los regios Que son compañía diaria también para nosotros Y esperamos serlo también nosotros para ustedes Y por supuesto no podemos dejar Sin mencionar a la Ciudad de México, a todo el Valle Conurbado, a toda la zona metropolitana de esta gran eh, ciudad. Les mandamos saludos afectuosos a todos los que nos escuchan aquí en la capital de la República. Allá en Estados Unidos nos sintonizan en McAllen y en Brosville Texas. También en San Antonio y en Huntsville Texas. Ahí lo hacen a través de las frecuencias de No Media Radio. En Chicago Illinois también escuchan a La Una y el Heraldo Radio. Les mandamos un abrazo afectuoso hasta Airville, Chicago. Y también a la gente que nos escucha en el estado de Iowa, allá en la Unión Americana, en las ciudades de Cedar Rapids y de Independence Dicho esto... Vámonos a los temas informativos De este viernes A la una
1: Con Salvador García Soto
6: Y sigue atacando El presidente López Obrador arremetió Otra vez contra el INE por ordenar la eliminación De sus mañaneras, donde mencionaba A Xochil Galvez, dijo que ya son Como la Santa Inquisición Le voy a tener toda la información Y a debate La aspirante del Frente Amplio por México Xochil Gálvez, respondió al reto De debatir con Marcelo Ebrar, negó hacerlo, eh, negó hacerlo para respetar los tiempos electorales. Dice Xochil, sí debato con él, pero no ahora porque nos pueden sancionar. Esa es la respuesta que le dio. Y también indirecta, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, acusó que en México hay movimientos que buscan poner en duda al máximo tribunal del país. Polvo lejano en el sur de Chiapas, comenzó a llegar polvo del desierto del Sahara, escucha usted bien, desde el desierto del Sahara, a Sahara atravesó todo el océano Atlántico para llegar a la zona del sur de Chiapas, se trata de una pequeña capa que afecta al menos a tres municipios del estado, incluido Chico, Ciudad Hidalgo y Cacaután. Cacahuatán, Perdonen y al tambo, a tres días de la agresión a la maestra del Kinder Frida Calo en Cuauhtitlán, Izcalli Laura N. y Jesús N., los dos agresores de esta maestra, fueron trasladados a sus respectivos penales, donde van a estar siguiendo su proceso en prisión. Están señalados ambos por el delito de extorsión. Y en la segunda hora de A la Una le voy a contar sobre la barbimanía que se está viviendo en el estreno de esta película. Largas filas para comprar boletos, hay pleitos, hubo reventa también de las entradas para el cine. Bueno, palomeras y vasos se venden en redes sociales, palomeras y vasos conmemorativos de esta película se venden en las redes sociales hasta en dos mil pesos, escuche usted. Así la barbimanía. Vámonos también. A los deportes, carritos chocones, o más bien checones. Sergio El Checo Pérez continúa en mala racha y cochocó su Red Bull en las prácticas iniciales del Gran Premio de Hungría. Además, fuera de lugar, violencia en el fútbol, amateur con golpes de un alcalde poblano, a un jugador y el asesinato de un entrenador durante un partido en Sonora, nos va a contar de todo esto Oscar Mota en el entretenimiento, es viernes y Anaya Arriaga nos va a contar sobre la muerte del ícono de la música mundial Tony Bennett, Qué gran cantante Tony Bennett eh, falleció además también Barack Obama fan de Peso Pluma Vamos a platicar estos temas con Ana Yarriga. Como ve, tenemos un programa variado, con mucha información, con muchos temas interesantes, importantes, varios de ellos, para estarlos informando, comentando, analizando y, por supuesto, debatiendo. Y para eso, para que usted participe de este ejercicio de ida y vuelta que nos proponemos todos los días, le hago las
1: preguntas de este viernes. En La La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. Bien, las preguntas
6: de este viernes. Le tengo temas interesantes. Como siempre, buscamos temas para que usted opine, comente, debata de sus puntos de vista. El primero de ellos, ayer le informé que desde Texas, el gobernador Greg Abbott, el gobernador republicano, ha incrementado las medidas en contra de los migrantes indocumentados que llegan a su país. Arrojó boyas con púas y con navajas al río al río Bravo, para que si intentan cruzar, pues ahí se lastimen. Y ordenó también empujar a migrantes al río, sin importar si son niños, mujeres o incluso mujeres embarazadas. ¿Qué opina de estas medidas tan radicales, agresivas e inhumanas que está adoptando el gobierno de Texas? Le doy tres razones o tres, eh, tres opiniones para que me. tres opciones para que me conteste. La primera de ellas, está bien. Es su estado y ellos deben defenderlo como lo consideren de la migración ilegal. Está mal. Esto es un atentado contra los derechos de los migrantes y contra la vida. O de plano, todos somos migrantes. ¿eh? Quien diga que no viene de gente migrante se miente. Los seres humanos somos migrantes por naturaleza. Acuérdese usted que éramos razas nómadas. Nos establecimos en puntos, sí, pero seguimos en muchos sentidos moviéndonos siempre de un lado a otro. Uh, también le pregunto, finalmente, ayer se realizó una nueva rodada de motociclistas en la Ciudad de México, de estas que fueron tan polémicas hace algunos meses, y que hoy tienen otra modalidad. Me tocó verlo incluso por la noche. Eh, una van la rodada de motociclistas y una infinidad de patrullas. Bueno, yo llegué a pensar que la ciudad estaba siendo tomada por algún grupo criminal o guerrillero, porque era no sé, 30 patrullas me tocó ver que iban custodiando a estos eh, motociclistas que hacen sus rodadas y esto ha generado polémica porque pues, se supone que eran ilegales las autoridades las calificó como ilegales eh, los empezaron a perseguir se volvió ahí un zafarrancho y la autoridad parece que echó los filters para atrás hoy lo que están haciendo es Escoltarlos y patrullarlos durante sus rodadas. Y yo le quiero preguntar sobre todo este tema. ¿Usted cree que este tipo de rodadas de motociclistas, que son muy respetables, tienen derecho a transitar, se los da la Constitución, pero deben ser reguladas? Porque también ayer mismo yo vi imágenes de niños en las motocicletas, gente sin cascos, gente que van, eh, carga, pues la verdad, sin protección, sin cumplir lo que dice la ley cuando usted usa una motocicleta. Las tres opciones para que me conteste sobre estas rodadas, eh, sí, deben ser reguladas, están en su derecho, pero deben hacerlo con reglas y con cuidado, no, que rueden eh, no debe haber regulación, ellos tienen derecho a rodar, lo que quieran son sus calles, o de plano los motociclistas o ser motociclista, está de moda cómo aumentó el uso de la motocicleta Ahí hay estadísticas oficiales, le vamos a preparar un reportaje con este tema, porque es interesante, por las ciudades están llenas ahora de motocicletas, mucha gente optó por este medio de transporte, más económico, pero también sabe que cuando se atasca el tráfico ellos pueden avanzar por entre los autos y logran llegar más rápido a sus destinos, y finalmente hoy es Día Mundial del Perro, se estima que México hay cerca de 23 millones de perros, ya le decía 70% lamentablemente viven en la calle, son perros callejeros y hemos visto un aumento también de la violencia y la crueldad en contra de los perros y los seres vivos en general para usted, ¿qué significa un perro? me puso aquí para los de Twitter opciones José Luis, pero lo dejo abierto a que usted me diga ¿qué significa su perro? ese que usted tiene, yo le voy a decir de Muffin, Moshi y Coco, que son mis tres perritas ¿qué significan? híjole, pues le diría son parte de mi vida parte incluso de mi corazón bueno pues un año de el, le doy tres ofertas para los de twitter un amigo de, una, un perro es un amigo y compañía de vida es el mejor amigo del hombre o es un simple animal no nada más un ser vivo 55 18 41 51 99 es el número donde nos puede mandar sus mensajes comentarios opiniones a través de texto de voz ya sabe que aquí siempre le garantizamos que su opinión será escuchada será tomada en cuenta y además saldrá al aire y ahora sí nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el viernes y como el fin de semana, ya comenzó.
7: Protesta. Vecinos de la unidad habitacional Pedregal de Cataluna, en Acapulco, bloquearon por varias horas la acostera Miguel Alemán en la glorieta de la Diana para exigir la devolución de sus aportaciones. Repunte. El valor de producción generado por las constructoras en México creció 7.82% en mayo, con lo que sumó tres meses al alza y contabilizó su mejor resultado a tasa mensual desde que se tiene registro. Imparable. Al cierre de 2022, el número de empresas factureras detectadas por el SAT, aquellas que emiten facturas simulando operaciones, se elevó 63.2% respecto a las registradas en el último año del sexenio pasado. Solo así. Luego de que el equipo de natación artística ganó una demanda contra la CONADE, la comisión pagó por fin los cinco meses que adeudaba a las deportistas. Al banquillo. Una magistrada federal de Estados Unidos que preside el juicio del expresidente Donald Trump por acusaciones de mal manejo de documentos clasificados, fijó la fecha del comienzo del proceso para el 20 de mayo de 2024, según la orden de un tribunal emitida este viernes.
1: Alas García Soto, una de la
6: tarde con 15 minutos, una disculpa ahí por el atorón de la máquina. Le quiero platicar de información que se está generando en este momento en los juzgados penales que se ubican en Cuautitlán y Scali. El Ministerio Público ha dictado prisión preventiva a la pareja de agresores que lastimó y golpeó a la maestra del kinder. Frida Calo ahí en ese municipio mexiquense. Se trata de Jesús N. y Laura N., así han sido llamados por las autoridades. A las ocho y media de la mañana comenzó la audiencia judicial de formulación de imputación y la jueza ha decidido que ambos deben permanecer en la cárcel hasta que se determine si son culpables o inocentes de los delitos que les imputan. Vamos con José Ríos, que se encuentra ahí, donde se está generando la noticia, en Cuautitlán, Izcali, Estado de México. Te saludo, José Ríos, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, Te saludo, con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal de Heraldo Radio, pues sí, como bien comenta Salvador, hasta el momento pues van a ampliar esta... Esta investigación que se le está haciendo a estas dos personas, a Jesús David y a Laura N., por las presuntas acusaciones en los delitos de cohecho y extorsión. Esto luego de que pues esta semana conociéramos este video donde se observó la agresión hacia una docente en una escuela de Autitlán Iscali. Hay que apuntar, Salvador, que pues esto se da horas después de su detención ocurrida la tarde de ayer, cuando salían del Ministerio Público y básicamente fueron interceptados por la Fiscalía Mexiquense para anunciarles su detención por estos delitos y sobre todo resalta, Salvador, la situación del, del sujeto involucrado de Jesús David, pues de acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, este hombre se encuentra investigado por delitos de homicidio extorsión y secuestro en Gotitlán y de hecho se le vincula como uno de los posibles integrantes de los grupos de generadores de mayor violencia en el municipio uh -huh. por lo que estas investigaciones y este caso que se suscitó en estas pues básicamente va para largo, hasta el momento vamos a estar a la espera de cuánto va a ser eh, los tiempos de investigación, usualmente son tres meses para continuar con las investigaciones y proceder si estas personas continúan con una vinculación a proceso o no por esos delitos que se les están imputando ese es sí. el informe que te tengo
6: Salvador José, te pregunto brevemente eh, de lo que comentabas de las investigaciones que están haciendo a este, su agresor Jesús Abid, que es el hombre, el padre del niño que aparece armado en la escuela y amenaza a la maestra con el arma, te quiero preguntar, eh, por ahí hay una versión circular de que en su celular las autoridades encontraron vi un video de una persona secuestrada, lo cual lo vincula, como dices tú, también a este tipo de actividades.
4: Es correcto, Salvador, sobre todo porque pues eh, era lo que se encontraba en este dispositivo, de este Jesús Avid, y es por eso que las autoridades dan con la detección de que esta persona pues es una una persona de que posiblemente está vinculada con grupos de crímenes de del crimen organizado en la entidad, sobre todo en Cotitlán y Scali, por lo que pues bueno básicamente esa será una prueba que denotará sobre todo eh, esta situación que llevó a cabo ese celular.
6: Pues ahí está, ahí está mucho cuidado con lo que guarde usted en su celular, ¿eh? porque muchas cosas pueden comprometerlo. Gracias, José estaremos pendientes de este caso que ha desatado indignación. Muy buenas tardes. Seguimos pendientes, Salvador. Buenas Muchas tardes. gracias. Oye, vamos rápidamente de esta historia al tema del INE y el presidente López Obrador. Ya es casi una telenovela, ¿no? podríamos a decir, podríamos ya denominarla AMLO contra el INE malvado. O el INE malvado que ataca al presidente, no sé, ha tenido varios capítulos cuando estaban ahí Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ¿se acuerda usted? Eran unos dramones los que armaba el presidente de que el consejero Murayama y Ciro y ganan tanto y, y son, son conservadores y, y también Lorenzo le contestaba todo no en fin, es, de eso ha pasado ahora a que con todo y que el INE ya tiene a personas más cercanas a él y a su movimiento como la presidenta actual del INE del Consejo General Guadalupe Tadey, pues el presidente se sigue quejando de las sanciones. Eh, lo que no le gusta pues es que al presidente le apliquen sanciones. Eh, dijo hoy que el INE ya se parece a la Santa Inquisición. Hágame usted el favor, aquella que mataba personas en la hoguera, no que los acusaban de herejía, sobre todo mujeres, porque le ordenó, dice que son la Santa Inquisición, porque le ordenaron bajar sus videos y versiones estenográficas de sus conferencias mañaneras del 10, 11, 14 y 17 de julio, en donde atacaba a la senadora panista Xochil Galvez. Eh, bueno, pues no le gusta al presidente la aplicación de la ley, ya lo sabemos, ¿no? Es como reacio, tiene como una. como una, una. un rechazo especial a cumplir las leyes. Y ahora dice que con esto el INE actúa como un instituto de censura.
8: Ya es como la Santa Inquisición, es el, el instituto de la censura, el INE y el tribunal y la Suprema Corte del Derecho, que no de la justicia.
6: Pues ahí está el presidente atacando a organizaciones autónomas, instituciones como el INE y la Suprema Corte. De un jalón dijo, pues ya que andamos encarrerados, se aventó el presidente contra estos dos órganos autónomos que... Pues el gran pecado es que no se le quieren someter del todo, ¿no? Y por eso los sigue atacando y cuestionando. Y mira, después de que este miércoles el ex canciller Marcelo Ebrard pues, eh, comentara, ayer dijo Marcelo Ebrard que le gustaría debatir con Xochitl. Claro, Marcelo no es tonto, pues ve que ya Xochitl se está yendo más para arriba que su otra contendiente, no la de Morena, no voy a decir nombres, usted ya sabe quién es, la única mujer pues ahora quiere debatir con Xochitl. Eh, dijo Marcelo Ebrard que sería en un debate respetuoso y que si ella es la candidata del bloque opositor, pues le encantaría tener debates con ella. Esto fue lo que dijo Marcelo
5: Ebrard. ¿Y no hacer debates destructivos, sí,
6: Ahí está, dice Marcelo, eh, con respeto, considerando que es una dama, ¿no? La verdad es que, pues ya a la hora de los debates, no, no es un tema de géneros, eh sí tienen que ser cuidadosos algunos candidatos con las candidatas mujeres hay que decirlo porque el electorado puede sancionar una conducta agresiva, ¿no? Eso es lo que a lo que se refiere Marcelo Ebrard. En todo caso ya le respondió Xochitl Galvez Primero lo rechazó. Dijo eh, que a, a través de su cuenta de Twitter que pues no podía debatir por el momento. Hace unos momentos re, lo dijo desde Chihuahua, donde está haciendo una gira esto es lo que le responde Xochitl a Marcelo Ebrar sobre la posibilidad de que debatan ambos.
9: Me encantaría debatir con Marcelo, me
10: parece un hombre inteligente, me parece de lo más brillante que tuvo el gabinete actual, es un hombre con talento, con capacidad, pero llegar el momento de debatir hoy no es el momento, primero él tiene que ganar adentro en su proceso, aunque se ve que los dados están cargados, es que, eh, bueno, yo esperaré a que si es el la persona elegida por parte de su eh, movimiento, pues seguro habrá debate y no uno, habrá... Muchos debates, pero bueno, que le eche ganitas, porque creo que ya, ya
6: decidieron. Bueno, pues ahí está la respuesta de Xochil Gález, y de pasada le dio un raspón, como diría el propio López Obrador, con todo respeto, ¿no? Con todo respeto, pero ahí le va el raspón. Que por el momento no, gracias, que cuando llegue el momento con gusto debatirá con él, que es un hombre muy inteligente, ya escuchó usted, pero que pues que le eche ganitas, dice Xochil, porque mmm, parece que los dados no están favoreciéndole a Marcelo Obrar en el proceso interno, al menos eso es lo que percibe Xochitl Gálvez. ¿y qué cree? ya le contestó a Marcelo Obrar. es que ahora las redes son como, como, no sé, como la arena pública, ¿no? en donde se debate se dice uno de cosas, se, se, se contesta, ya le contestó Marcelo Obrar a Xochitl, ya le hizo la réplica le dijo en su cuenta de Twitter no coincido contigo Xochitl Gálvez. siempre es tiempo de debatir, hoy más que nunca este momento es inédito, pienso a la sociedad le gustaría escucharnos, estoy seguro que el pueblo te dirá lo mismo o sea Marcelo trae ganas pues de un, de un eh, tú por tú con Xochitl Galvez ¿no? de un quien vive como dicen por ahí, uh, vamos rápidamente al tema de Trump, oiga Donald Trump que ya sabemos de quién es muy amigo, sí, ya sabe usted el que habita en Palacio, pues ahora tiene otro amigo mexicano también al que quiere mucho, se llama Eduardo Verástegui, y es el líder de la ultraderecha mexicana, actor también, productor de Cine, acaba de producir esta película que está teniendo muchos comentarios en Estados Unidos de Sonidos del Silencio, Sonidos del Silencio, Sonidos de la Libertad, perdóneme, sonidos de la libertad, que habla de la trata de, de niños en el mundo, es un tema bastante fuerte. Bueno, pues Verastegui, que eh, es amigo de Trump, dijo Trump que le gusta para presidente, así se refirió a él, que el posible presidente de México. Escuche usted.
0: Jim, eso fue increíble. ¡Qué gran trabajo! El presidente. Es una posibilidad. Has hecho que esta película sea la más genial en cualquier lugar del mundo. Creo que tal vez convertirse en el presidente de México es comparable, ¿cierto?
6: Pues ahí está lo que le dice Donald Trump a Eduardo Verástegui, esto ocurrió en el National Golf Club Bedminster de Nueva Jersey en los Estados Unidos. Vámonos a la pausa con esto, dedicado a los lomitos, les dicen ahora no me gusta mucho el nombre a los perritos, mascotas, queridos animales, se llama Solo si es contigo, la canta Bombay.
2: Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta Solamente por verte feliz Tanto tiempo esperando Una promesa, una caricia, una señal Formas parte de este sueño Y yo contigo llegaría hasta el final Te juro que Nada puede ir mejor Solo...
1: No le cambies Estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual
12: Ahí les va una preguntita que quizá haga mucho ruido. Es que a veces no me mido porque la duda me incita. La pregunta es dinamita, tiene que ver con pensiones. Es que hay algunos cabezones que después de su sexenio pretenden en contubernio que les regresen sueldones. ¿Qué piensa de presidentes que a costa de la nación quieren cobrar pensión otra vez los indecentes? Hay que decirlo de frente, ¿Usted cree que la merezcan y que sus fortunas crezcan por haber chambeado poco? ¿Más bien por hacerse locos? Es una beca grotesca. Hay ancianos retirados que no alcanzaron pensión, no les pagan ni un tostón y no están ni pensionados. Luego están atormentados por lana del bienestar que no les quieren pagar por lo que sea. Es una joda. Siempre ha sido así la moda de México al gobernar. Pero volviendo al puntacho de expresidentes rateros, considero muy cul rastrero que no estando en el despacho quieren cobrar. ¡Qué gacho! Quieren lana vitalicia porque se quieren pasear en Europa o en el bar o en Mota o en Playa Egipcia que se pongan a chambear.
11: No lo creas, los perros son seres envidiosos. Nuestro fiel amigo siempre sentirá envidia al vernos con otros perros. Ya que siempre querrán
0: tener nuestra atención y cariño.
5: Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin atar a otros Y sobre los otros no pasar jamás Aunque fue de todos nunca tuvo dueño Que condicionara su razón de ser Libre como el viento era nuestro perro Nuestro y de la calle que lo vio nacer Era un callejero con el sol a cuestas Fiel a su destino y a su parecer Sin tener horario para hacer la siesta Rendirle cuentas al amanecer. Una
6: de la tarde con 34 minutos. Qué gran canción estamos escuchando del de maestro Alberto Cortés, una canción de 1989 llamada Callejero, que es la historia de que muchos vivimos de niños. Estos perros callejeros, solovinos, les disponen a veces también los niños que se vuelven el perrito del barrio. Todo mundo los cuida, los quiere, les da de comer, todo juega con todo mundo, pero duerme en la calle. No, esa es parte de las historias que se viven con estos animalitos tan queridos del ser humano que son los perros escuchemos un poco más, Alberto Cortés falleció lamentablemente el pasado 4 de abril de 2019 en España, él era nacido en Argentina pero nacionalizado español y esta canción es uno de sus grandes clásicos
5: Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más era una metáfora de la aventura Que en el diccionario no se puede
1: A la una con Salvador García Soto El ojo público En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Jimena Céspedes en hashtag la conversación en tiempo real
9: El Ojo público y que se nos salvaron los procesos electorales tenemos que agradecer al INE y al tribunal que nos dejaron seguir contando con candidatos de Morena y del Frente Amplio por México hasta que culmine el proceso y quede en ambos casos un candidato la opinión pública digital en este caso frente a las decisiones del tribunal quedó dividida, un 51% se quedó solo con la información de que le ordenaba el INE emitir los lineamientos para regular ambos procesos el 18% percibe como negativa la decisión porque consideran que dobló las manos ante la solicitud de frenar a la oposición y un 31% está a favor porque consideran que fue prudente la decisión de actuar de manera preventiva, pero no prohibitiva. El personaje de la semana volvió a ser la inseguridad. En una comparación entre los temas políticos y de inseguridad en la agenda sociodigital digital de la semana, ganó esta última, tanto en vistas como en menciones. El hashtag Mientras México Arde, contestado desde la mañanera de que supuestamente buscaban las redes sociales y los medios, construir una imagen de que el país está en llama, fue más que tendencia puede incluso volverse un movimiento las elecciones internas aunque han bajado en intensidad siguen siendo parte de la conversación Claudia Sheinbaum Adon Augusto y Ricardo Monreal siguen bajando en audiencia mientras que Marcelo Ebrard y más pidiendo debates a diestra y siniestra es el único en ese segmento que va en audiencia aunque con mayor actitud negativa por el otro lado Xochitl se brincó a la barda hasta en el extranjero hablan de ello Enrique la Madrid recupera posiciones y Santiago Krill despega pero sigue siendo el que en más negativos tiene. Finalmente, la audiencia sociodigital se pronunció frente a las medidas cautelares interpuestas al presidente por sus declaraciones político-electorales. Al igual que frente al INE, la audiencia está dividida. El 35% se limita a señalar la denuncia de Sachil Gálvez contra el presidente por difundir la información personal y empresarial. El 40% está a favor de las medidas, celebrando que el INE está poniendo en cintura al presidente para que acate la ley y la constitución. Y un 25% está en contra, señalando el hecho como un caso de censura y de libertad de expresión. El tiempo nos dirá quién tiene la razón. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A La UNA. A La UNA con
1: Salvador Soto. Y...
6: De la tarde con 37 minutos. escuchábamos a Jimena Céspedes y los temas de conversación digital en tiempo real en este hashtag que nos hace la eh, empresaria de esta eh, directiva de MW Group. Oiga, vamos rápidamente a esta noticia. Ya le habíamos con todos los problemas que trae el Banco del Bienestar pues eh, para atender a los adultos mayores las largas filas que les hacen hacer las esperas de varias horas al rayo del sol a personas a veces en condiciones físicas pues eh, de enfermedad no y ahí los tienen esperando para poder cobrar la pensión se quejan los adultos mayores que van al cajero y no hay dinero no que no encuentran que han ido en varias ocasiones y lo encuentran vacío eh, mmm, las sucursales reportan todavía problemas para hacer los pagos, las transferencias. En fin, un caos que está teniendo este Banco del Bienestar, que es un capricho del presidente. Pues ahora, encima de todo, parece que tampoco le están poniendo seguridad. Es lo malo de meterse a negocios a los que uno no le sabe. El gobierno no es banquero, el gobierno es gobierno. Que se dedique a gobernarnos y a cuidarnos y a protegernos. Que deje el negocio de los bancos pues a los que saben de esto. Mire, robaron un Banco del Bienestar la noche del jueves en Morelia, Michoacán. La delegación estatal de la Secretaría del Bienestar dio a conocer que los pagos a beneficiarios están garantizados. Esto es grave, que les roben a un banco público como es el Banco del Bienestar, pues habla de que tampoco están cuidando la seguridad. Vamos con Sergio Cortés, periodista independiente allá en Michoacán, que nos informa de este robo al Banco del Bienestar. Sergio, te saludo. Buenas tardes.
3: Salvador, ¿qué tal? Te saludo para informar que durante la noche de ayer jueves se registró un robo en una sucursal del Banco Bienestar ubicado en el centro histórico de Morelia, a unas cuadras de Palacio de Gobierno. El monto de lo robado. ...pues asciende a 7 millones de pesos. Te cuento Salvador, de acuerdo con las autoridades policiales... ...el delito fue reportado por unos trabajadores del lugar... ...pero aún se ignora cómo se llevó a cabo este millonario hurto. El botín que se llevaron los delincuentes, los 7 millones de pesos... ...era dinero que pertenecía a los derechohabientes de programas federales. De acuerdo de acuerdo con autoridades de bienestar federal... ...lo robado está asegurado y los beneficiarios no tendrán algún problema... para recibir su dinero. La nota, Salvador, es que se supone que en Morelia hay una fuerte presencia militar y policial, pero pues esta vez brillaron por su ausencia. Salvador, esta es la información. Buenas tardes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
3: El dolor no para. La
7: pandemia nunca se fue porque la crueldad, la incertidumbre y las pérdidas se siguen multiplicando. Se le arrebata la vida a miles de personas y se matan los sueños de México todos los días. La esperanza de un país fue depositada en una promesa y esa promesa se rompió.
1: Él la traicionó.
7: Es la mentira la constante en una espiral de violencia y odio que consume a la patria. Que la pone de rodillas. La es la venganza, de la tarde
6: con 40 minutos. De Esto de que está usted escuchando es sustentos. un eh, video que fue difundido hace unos días, el pasado lunes el domingo por la noche subió a las redes sociales y lo hizo en una cuenta eh, personal de Rosario Robles Berlanga. Rosario Robles, usted lo ubica muy bien. Fue la primera jefa de gobierno mujer en esta ciudad de México. Fue dirigente nacional del PRD secretaria de Estado con el sexenio de Peña Nieto en Sol y Cedatu y bueno, en este sexenio eh, le hicieron acusaciones que la tuvieron tres años en prisión, indebidamente, injustamente, pero ahí estuvo tres años recluida, ha salido de la cárcel, ha liberado ya este proceso judicial, los jueces terminaron exonerándola de los delitos que le imputaba la Fiscalía General de la República, y hoy tengo el gusto de recibirla aquí, en este estudio. Bienvenida, Rosario Robles.
10: Muchas gracias Salvador, me da mucho gusto visitarte Muchas gracias Y saludarte aquí en este lugar tan maravilloso ya No se lo imagina uno ah, Pues
6: mira, aquí estamos, las instalaciones del Heraldo Radio Bienvenida Rosario Habíamos platicado varias veces por teléfono Así es. Hablamos varias veces mientras estabas en la cárcel y él Estuviste en mi casa Estuve en tu casa también, te entrevistamos para televisión Y ahora eh, te quiero preguntar, porque vi este video y me llamó mucho la atención Lo que usted estaba escuchando es un diagnóstico Crudo y duro, quizás, pero realista de lo que está pasando en estos momentos en México. Y es el punto de vista de esta mujer de la política que es Rosario Robles. ¿Por qué en este momento un video que claramente suena, Rosario, a un posicionamiento político sobre la realidad que está viviendo México?
10: Bueno, evidentemente que yo tenía que esperar, y así lo comentamos en algún momento, en que el proceso jurídico avanzara de manera considerable... No ha concluido totalmente, pero ya eh, mis abogados consideran que de las apelaciones que ha hecho el Ministerio Público poco éxito tendrán, uh -huh. y, y pues eh, no, considere que era el momento. Se acercaron conmigo unos jóvenes, que ya cuando se presente la serie los conoceremos porque hay mucha especulación de quiénes son, son unos chavos, Realmente muy jóvenes Creativos que, Creativos Que eh, nadie Obviamente aquí Los ha apoyado Se fueron a ganar Un premio en Europa Y regresaron uh -huh. Y dijeron Que mi historia Les gustaba Les inspiraba Y que les parecía Importante darla a conocer Y pues yo acepté Porque me permitió tener un mayor control sobre sobre la manera como se contara esta historia. A mí me interesa mucho pues rec recuperar una trayectoria de tantos años de lucha, uh -huh. Salvador, de tanta lucha por la democracia, por las mujeres, por políticas públicas a favor de los que menos tienen, eh, momentos en los que es sentado como un precedente y desde luego incluir pues los eh, eh, las partes... ...oscuras como estos últimos tres años... ...bueno, ya voy a cumplir casi un año de que salí... Uh -huh. ...pero en ese infierno al que me mandaron... ...pero del que logré sobrevivir y salir y estar aquí y nunca dejé realmente de hacer política, la hice dentro de... Desde ahí. De, desde ahí.
6: Recuerdo, porque aquí lo consignamos, en, y en, también en televisión en su momento, este papel que, que asumiste, no sé si te lo propusiste o no, de una especie de liderazgo de las mujeres dentro de la cárcel, que logró lo que nunca había pasado en la historia, que un presidente de la Suprema Corte, como Arturo Saldívar, fuera al penal, entrar a ver a las mujeres, y se comprometiera a resolver por lo menos 200 casos, entiendo que
10: documentaron, de mujeres que estaban ahí injustamente. Que ya había rebasado eh, lo, los dos años de estar en una prisión preventiva uh -huh. y que escuchó el ministro Saldívar y, y no es que me lo propusiera, es que pasé del por qué al para qué, no uh -huh. que lo hemos platicado sí. y fue ahí donde dije, pues yo tengo que ayudar a estas mujeres, aquí hay mucha injusticia, eh, es una de las grandes deudas que tenemos todavía como país, eh, la justicia, y se criminaliza a las mujeres en lugar de permitirle seguir su proceso en libertad al lado de sus hijos. Y fue que, pues, se me ocurrió esta idea de que fuera el ministro, se dio que en efecto fue histórico uh -huh. y, y se ha logrado no tantas eh, mujeres han salido uh -huh. ¿Cuántas
6: de, de las que documentaron de sus casos?
10: No tengo yo una cifra exacta uh -huh. la he solicitado, he visitado incluso a la Defensoría Pública Federal porque acuérdate que se firmó un convenio con sí. el Fuero Común para que ellos pudieran intervenir en los casos federales uh -huh. eh, tratando un poco de, de acelerar este proceso eh, Creo que, que no pasan más allá de 15, 20 mujeres. Uh -huh. Lamentablemente estos procesos judiciales son muy, muy largos. Y, y Pero ahí seguimos dando uh -huh. esta lucha. y bueno ¿Te mantienes en contacto con las Sí, claro. Me hablan usted? todos los días. Sí.
6: <risa> no, ya no te van a soltar porque nos estás ayudando. No,
10: ahora hemos encontrado además que en la ley de ejecución penal que casi nadie conoce, uh -huh. Salvador, eh, que se deriva del nuevo sistema penal acusatorio, hay la obligación del sistema penitenciario uh -huh. de hacer una política pública de preliberación. Claro. Y sobre todo si estás en prisión preventiva. La gente no entiende estos términos, pero la prisión preventiva es que eres inocente, sí,
5: pero no que se presume
10: claro. que te vas a fugar. No te han sentenciado, digamos. No, no, eres, uh -huh. no eres culpable. Claro. Pues. Y entonces, nadie sabe, pocos saben, que las Inocentes están encerradas 23 de las 24 horas en celdas de 4x4, de 15 a 20 mujeres, sin agua. Y, y, y es una pelea muy importante y en, a través de la de la de esta ley de ejecución penal yo creo que se pueden lograr mucho más liberaciones claro. asumiendo este compromiso que así lo hemos hecho con mujeres que están allá adentro
6: Rosario, este tráiler que escuchábamos es un no tráiler, más bien un video, entiendo que lo que estás posicionando es, así estoy viendo el país, así lo está viendo Rosario Robles, un país que está con violencia desbordada, con problemas en la salud pública, con eh, temas de derechos que no se están atendiendo de injusticia como ya decías tú pero lo, entiendo que esto es el anticipo de algo que viene más grande ya lo, un poco lo contabas tú a través de estos jóvenes que se te acercaron vas a contar tu vida Así es. en una bioserie, en una serie de televisión que vas a, a, a grabar eh, y cuéntanos ¿qué va a contar Rosario Robles en esto? entiendo que antes incluso la bioserie que está planeada para, me dirás tú, en enero del próximo De
10: 2024. Eh, antes vas a sacar un libro va a salir mi libro, ya eh, espero yo que a finales de este año esté ya el libro en las manos de todas y todos los que la quieran, lo quieran leer. Este libro es exclusivamente sobre estos tres años, los 1101 días que pasé en Santa Marta, Catitla.
6: Ahí vas a hablar solamente de
10: solamente eso. Solamente de pasa? eso, porque ahí acuérdate que escribía mucho, tenía mi uh -huh. diario, y entonces recuperé mucho de lo que, que ahí había escrito, y, y pues evidentemente que me interesaba contar mucho es, mucho esa historia de injusticia, de persecución política de la que fui objeto. Uh -huh. Y, y y la serie, pues, es más amplia, es desde que era una líder estudiantil, después sindical, optimó Cárdenas en el 88, Uf, el PRD. Ahí
6: estás contando los últimos 30, 35 años de historia más, en este ¿no? Más, ¿no? Pues estás
10: hablando desde el 88. Sí, claro. Bueno, y antes, sí. pero era muy chiquita yo. Todavía una... <risa> yo estaba dando la ¿Vas a
6: hablar también de tus orígenes en esta bioserie? Eh, claro, sí. o sea,
10: sí, como lo he contado siempre, hija de una familia de clase media, de unos padres luchadores que vinieron del norte y que se abrieron paso, y, eh, y sobre todo esta trayectoria, ¿no? que es una trayectoria que ha roto techos de cristal de una mujer que ha estado en la lucha por la democracia, y que le duele enormemente ver que quienes fueron sus compañeros que estuvieron al lado codo a codo luchando por esa democracia que hoy los ayudaste a hoy la traicionan hoy hoy eh, eh, realizan y ejecutan todo lo contrario a los ideales por los que luchamos. Para mí es traicionar incluso el legado de Cuauhtémoc Cárdenas, que es quien en el 88 pone la pauta para justamente eh, tener en este país un órgano autónomo y además que los votos se contaran y se contaran bien. Él fue víctima de una persecución como opositor, como gente que se salió del PRI, y para mí es inexplicable que hoy se persiga políticamente a los opositores.
6: Vas a a decir nombres, supongo, y cuando te oigo oír esto, pienso en varios nombres, pero sobre todo en uno que es el más
10: importante, que es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Claro que sí, obviamente hay toda una historia con Andrés Manuel López Obrador, desde... Eh, que él se suma al Frente Democrático Nacional, que es posterior me, al 6 de julio, uh -huh. y después ya dentro del PRD, una historia que además fue de, de, de esfuerzo conjunto, de estar juntos los dos, de ser el presidente del partido y yo su secretaria de organización, de recorrer juntos el país, después irme yo al gobierno con Cuauhtémoc, y, y después ser la primera jefa de gobierno y lograr, apoyar, incidir para que Andrés Manuel ganara la elección del 2000, que fue una elección muy difícil. La 2006? No, la del ah, 2000, perdón, la 2000. Como, jefe de gobierno, como jefe de gobierno. Como discúchame. jefe de gobierno. Sí. Y, y después pues viene la ruptura con Andrés sí. Manuel. Uh -huh. y, y finalmente, pues esto que yo asumo como una venganza, porque... Pues desde el juez que me tocó que de apellido Padierna uh -huh. hasta el hecho de que se fabricaran pruebas como una licencia falsa para argumentar que estaba yo mintiendo, que me podía fugar por no dar mi dirección adecuada... Licencia que, por cierto, eh, denunciamos ante la uh -huh. Fiscalía de la Ciudad de México y hoy no tenemos ¿Nunca ni la, quién hizo la menor de las noticias. Es, es un delito grave, es un delito muy grave. de justicia. Exactamente. Y pues dar la pelea ahí, eh, Salvador, yo creo que algo muy importante que a mí me gusta rescatar es que no me doblaron, uh -huh. que no me hincaron, que no me encontraron nada, que soy la mujer más investigada de México... Mariana, Mija mi dice que ella es la segunda más investigada uh -huh. y, y que eh, pues a la par que ella emprendía una ruta por la libertad, yo ahí estaba dando también mis peleas claro. y al final de cuentas se impuso pues una verdad, una verdad que es la que yo siempre sostuve y por la que me presenté.
6: Claro. Rosario, en, en el libro o en, en la bioserie que vamos a ver a partir de enero de 2024, hablarás de este pasaje que te lleva a eso, que es la estafa maestra. Sí, claro. ¿Qué fue lo que pasó? Tú has hablado mucho del tema y lo has dicho en muchas entrevistas, yo lo platiqué alguna vez personalmente contigo, pero ahí también tuviste traiciones y ahí también me parece que tú pagaste todo por cosas que también hicieron otras personas.
10: Yo creo y he dicho que hasta ahora, muchos años después de esa investigación periodística, no se ha documentado judicialmente, jurídicamente, una triangulación, un modus operandi uh -huh. que hablara de una triangulación de recursos del Gobierno Federal a través de varias dependencias uh -huh. hacia las universidades. La primera prueba es que a la única que persiguieron fue a mí, porque estaban uh -huh. nueve dependencias involucradas uh -huh. en esa investigación periodística. Uh -huh. ¿Y a ninguno más acusado? A ninguno más a nivel secretario, a nivel claro. director. Eh, y dos, esto no quiere decir que no haya habido eh, convenios ilegales o convenios que se hayan realizado eh, de manera falsa y que evidentemente pues tendrán que eh, ser la autoridad la que investigue. Yo siempre dije, sigan el dinero. Uh -huh. eh, me parecía lo más elemental. Si es que presumen que ha habido una afectación al erario público, sigan el dinero. Y ahí encontrarán los que probablemente... ...hayan incurrido en estas conductas indebidas y que paguen. Uh -huh. Uh -huh. Eh, obviamente que la traición vino desde el momento en quien era mi oficial mayor... ...una persona a la que yo le tenía la mayor de las confianzas. Emilio firma. Emilio Sebadúa afirma, se asume como testigo protegido y firma un documento sin ninguna prueba... Uh -huh. ...y hasta la fecha no le han exigido ninguna prueba... De que yo le daba esas instrucciones. Y acabo
6: de ver un tuit de Lourdes Mendoza, uh -huh. si mal no recuerdo, que lo pone ahí en un
10: restaurante muy tranquilo. Feliz de la, de la vida. La pena, ¿sí? Feliz de la vida. Y, y, y paradójicamente, pues eh, el que realmente está denunciado por la Auditoría Superior de la Federación es él con otras personas. Uh -huh. Yo nunca recibí una denuncia penal, a mí nunca me pusieron una denuncia penal ni administrativa, de, de ninguna naturaleza. Y yo fui la que estuve que estar ahí tres Dar años de cara. mi vida. Tres años. Tres de años de, de mi vida, pero en los que también aprendí muchísimo, ¿no? Yo le doy vuelta a la página, casi punto y seguido. Uh -huh. El país hoy demanda de todos nosotros. Y esta historia la quiero contar porque... Y hablo de este momento tan difícil que es la cárcel, porque si ahí en esas cuatro paredes logras vencer el miedo como yo lo hice, porque tuve mucho miedo al principio. Nadie puede decir que no tengas miedo no, cuando te cierran la puerta de una cárcel y te ponen un cerrojazo, un candadazo. Pero cuando logré vencer ese miedo y me sentí libre, pude hacer muchas cosas. Y entonces yo hoy que estoy recorriendo el país en esta ruta del agradecimiento, eh, he sentido mucho miedo y hay que vencer el miedo. Voy a ir a una pausa y le
6: voy a pedir a Rosario si nos aguanta tantito el corte para regresar a la segunda hora de a La Una y terminar bien esta conversación con ella porque pues, hay mucho todavía que preguntarle. ¿Volvemos después de la pausa? Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos rápidamente con usted. Ya no es para, para.
1: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. Si tienes un perro como mascota, seguramente
0: te gustaría que permanezca contigo toda la vida.
11: Pero por desgracia, la esperanza de vida de nuestros
0: fieles compañeros no suele superar los 15 años. Aunque una honrosa excepción es un perro que vive en Estados Unidos y que tiene 23 años. <risa>
8: que el sofá te trata bien aunque sea un poco frío la cama no está mal aunque no estés lo hecho hecho está y la
11: verdad hicimos mucho daño lo no busco a quien culpar y para me siento que me no
8: marcho atrás sé que esta vez no marcho atrás De que las maletas a la cara Y bajemos el telón Si tú te vas, yo me voy Si ya es en serio Si tú te vas, yo me voy No quién se queda? de la
6: tarde en punto en el centro de la república es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía estamos iniciando la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este viernes lo cual significa que oficialmente comenzó el fin de semana si es que póngase usted de buen ánimo, ahí le damos la bienvenida al fin de semana y vamos a tener todavía mucha información para compartir en esta segunda hora, vamos a seguir tratando temas importantes, noticias historias, entrevistas y vamos a terminar como se debe la plática con Rosario Robles que está aquí en la cabina y en un momentos más seguiremos hablando de Rosario de México nos vienen noticias fuertes sobre las historias que va a contar Rosario Robles, por lo pronto regresamos de la pausa con esta canción de este grupo mexicano llamado Jesse y Joy que se llama eh, con quién se queda el perro una, una, un tema, un dilema de la vida moderna en las parejas, ¿no? cuando las parejas terminan una relación y se separan pues ya no solo discuten quién se va a quedar la casa, el carro, el departamento también quién se queda con el perro, porque los perros ya les decía hace un rato, han tomado un papel muy relevante en las familias, así es que de esto va esta canción, hoy estamos homenajeando a los perros en su día internacional, esos seres queridos y muy muy entrañables
8: el
6: Bueno, y al ritmo de Jesse y yo, y vamos a continuar esta plática con. Rosario Robles Berlanga, que está aquí visitándonos en la cabina. Nos quedamos, Rosario, en esta parte donde vas a hablar de todo el episodio eh, de lo que viviste en la cárcel como una experiencia personal, como una vivencia que también te influye eh, en tu pensamiento político. Y yo quería ir a lo que viene también en, en la bioserie, esta bioserie, me dices, va a ser un documental sobre tu historia, tu vida, tu trayectoria y, por supuesto, los importantes capítulos políticos que te ha tocado presenciar en la historia de México.
10: Así es. es un No es que alguien vaya a interpretar mi personaje, ni uh -huh. mucho menos. No va a ser
6: Luis Miguel, digamos, ¿no? ¿no?
10: <risa> este, es, es una historia de mi vida basada uh -huh. en mi, mi, mi propio testimonio, en el de otras personas, que me han acompañado a lo largo de toda... Son más de cinco décadas, aunque me cueste decirlo. Cinco décadas. Cinco décadas de, de estar luchando por este país. Entonces, eh, va, saldrá en enero del 2024, y te decía en el libro, sobre todo me interesa mucho, y en este, en este primer tráiler que salió, uh -huh. eh, eh, decirle a la gente que venzamos el miedo. Yo siento un México con miedo.
6: Sí, lo mencionas en eh, el Y video. tenemos
10: que tejer un México sin miedo porque es la única manera de que salgamos a votar, de que participemos masivamente y tomemos la decisión del rumbo que debe de tener nuestro país. Pero Momento de hacer patria, de ponernos la capa de dices, patriotas. Claro, y, y, y te escucho y, y la verdad pienso en
6: muchos mexicanos que se han atrevido a levantar la voz pero los han, matado.
10: Los han o sea, matado pienso en las madres
6: buscadoras que son asediadas por el crimen asesinadas en muchos casos, ahorita hay una que secuestraron ayer, desaparecida pienso en Hipólito Mora al que lo mataron por organizarse para repeler al narcotráfico. Pienso en muchos luchadores, defensores de bosques que son asesinados por cuidar los bosques. ¿Cómo, cómo hacemos esto? ¿Cómo perdemos el miedo eh, y nos unimos, Rosario, como dices tú, para exigir lo que nuestro país necesita y lo que necesitamos nosotros,
10: que es justicia, seguridad, tranquilidad para poder crecer y vivir? Yo pensaría, eh, eh, y lo, lo he platicado muchísimo, que en lugar de estar centrados, en tanta lógica electoral tan anticipada, falta mucho y pueden cambiar muchas cosas, la oposición tendría que estar al lado de estas causas, acompañando a esta gente y yendo. Y, y yo me imagino una gran movilización ciudadana uh -huh. de blanco exigiéndole al gobierno que haga su tarea que nos dé seguridad, que nos dé paz, que nos dé tranquilidad. Es como su obligación. Como las hecho,
6: porque ya hemos hecho varias de esas. ¿Te, ¿te acuerdas en,
10: eh, cuando Andrés Manuel nos... era el, el jefe de gobierno, se hizo una multitudinaria ¿Sí? en la Ciudad de México? Tenemos que salir a la calle y tenemos que alzar la voz y tenemos que unirnos. Y tenemos que perder el miedo, porque a mí lo que me dicen, sobre todo las mujeres, es que y, y me dijeron algo tan tan terrible como esto, Salvador es que en realidad todas estamos presas. Todas tenemos nuestras propias cárceles. Sí. Es decir, estamos amarradas, nos metemos a nuestra casa, no salimos, no queremos que nuestras hijas salgan porque sí. no sabemos si van a regresar. Hay tanta violencia. Entonces, y esto si se alimenta con un clima de odio, de polarización uh -huh. desde la principal tribuna del país, que es la, la, la presidencia. presidencial, pues evidentemente que esto genera que la gente se meta en sus cuatro paredes. Y yo creo que tenemos que romper ese miedo, tenemos que salir, tenemos que entender que el país depende de todos y, y todas nosotros para que podamos realmente transformarlo en serio y para que podamos cambiar el rumbo que hasta ahora lleva. ¿Por qué? Pues porque los resultados ahí están. Sí. Yo, sinceramente, Salvador, conociendo a Andrés Manuel, y a pesar de todas nuestras diferencias, pensé que iba a ser un muchísimo mejor gobierno. A ver, Rosario, no lo pensaste tú, lo pensaron 30 millones bueno, de mexicanos, sí. ¿no? Y eso que yo no porque voté creyendo, por él. Porque además es lo
6: que prometía. Así es. Él prometió un gobierno diferente, un, una nueva forma de hacer política en este país, y
10: hemos vuelto, yo siento que retrocedimos incluso a Muchos los estadios años. del viejo priismo. Sí, porque yo no me imagino que en el sexenio pasado, o el anterior... Muchas de las cosas que ahora sucedieron hubieran per se hubieran permitido. Eh, desde la persecución a los opositores, uh -huh. como se ha dado, desde el manejo de la pandemia, el que tengas el sistema de salud colapsado. totalmente colapsado, el que no se vacune a las niñas contra el virus de papiloma humano y esto regrese a los primeros lugares, al cáncer cervicuterino, que no haya medicamentos ni para los niños con cáncer ni para nadie el que eh, lo que estamos viendo ahora de lo que se pretende de hacer con la educación de nuestros niños claro. y nuestras niñas es decir los libros el, de
6: texto ideologizados bueno totalmente,
10: totalmente ideologizados quitándoles matemáticas sí. cuando vas además a una competencia eh, eh, estamos en una competencia en un mundo global donde tienes grandes ventajas por el New shorting. Entonces, en lugar de prepararnos para eso, vamos hacia atrás. Entonces, yo creo que que que, que lo que está en, en en juego es justamente la salud, la educación, la vida digna de nuestros niños y nuestras niñas, claro, nosotros pues ya estamos de salida, sí pero pero a eh, nosotros
6: nos corresponde lo que le vamos a dejar a ellos
10: exactamente ¿no? luchar porque no merecen esto que están no ...que están este viviendo, México. ¿no? Un México con inseguridad, sin salud... ...un México sin dignidad... ...entonces hay que construir ese... ...tejer ese México sin miedo... ...y hay que tomar el toro por los cuernos... ...y claro. yo a pesar... ...porque mucha gente me dice... ...oye, tú después de lo que viviste... ...pues no es mejor que ya te quedes ahí en tu ya casita... Que te estés no ...oye, te a... le téjele las chambritas al <risa> nieto... ...a, a la nieta, ¿no? ...que ya viene en camino... Ah,
12: ...felicidades...
10: ...gracias, gracias... ...no, porque yo siempre he luchado por mi país... Y es un momento en que todos tenemos que eh, tomar esa bandera y claro. eh, sentir que hermanarnos otra vez, perdonarnos sí, entre sí. nosotros. y de diferencias, que Claro, o sea, eh, ¿dónde está el poder prieto contra todo lo que le están haciendo a Xochitl, por ejemplo? Claro. pregunto sí, para sí, que no, seamos consecuentes. No han levantado la voz muchos de ellos. Entonces... Eh, no, yo creo que no es denostándonos no es descalificándonos sino es construyendo y proponiendo lo que queremos para México, claro. pero si no paramos esto hoy, no vamos a tener una buena elección en el 2024 Coincido con un buen ambiente, entonces desde hoy tenemos que tomar cartas en el asunto.
6: Ahora, volviendo a lo que vas a contar en el documental, esta parte de tu trayectoria, pues hay, hay episodios que, que desataron mucha eh, polémica, mucha fueron mediáticos, ¿no? y hablo concretamente de los videoescándalos, donde tú estabas de, indirectamente involucrada por tu relación entonces con Carlos Ahumada. Hablarás
10: también de ese pasaje que es claro, muy
6: complicado. Claro,
10: y sobre todo porque a mí me toca pagar, fíjate, por esta relación personal, por uh -huh. ser mujer, por otros que fueron a tomar el dinero. ¿Sí? Es decir, yo no soy la que está tomando el dinero, yo no soy la reina del cash, ¿Sí? no, son otros que además están en el gobierno. Uh -huh. Entonces, eh, evidentemente que sí hablo de este pasaje. Sí, me parece muy importante aclarar, y ahora que que se ha establecido este modus operandi, no que a lo mejor en aquel momento, oye, Rosario, ¿cómo se atreven? Y traiciona a la patria, ¿no? Eh, en realidad es un modus operandi que ya está muy documentado. Siendo yo secretaria de Sedatu, la, el INE me mandó pedir el padrón de los damnificados de, de los sismos del, del 17, diecisiete. Uh -huh. Y pues no coincidía con el que supuestamente tenían para darle las uh -huh. prerrogativas de, de que tenía en ese momento Morena, ¿no? Sí. Y luego ya vimos cómo se fue sacando este Un dinero. el
6: fideicomiso que, por cierto, manejaba Gabriel Hernández, que ahora senador,
10: ¿no? Entonces, eh, Sí, hablo de esto, es que no 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 tengo por qué, no tengo nada que esconder. Uh
6: -huh. A estas alturas ya. A estas,
10: ya. a estas alturas ya no hay que esconder nada. Yo cometí un error uh -huh. de involucrar una relación personal con un con la política. Uh -huh. eh, mezclaste los temas explosivos. Y que además en el caso de una mujer son terribles, sí, porque nos juzgan de manera diferente porque la
6: misoginia el machismo
10: ¿no? siempre hay un doble rasero uh -huh. para nosotros las mujeres si es un hombre el que trae una novia y, y ella está anda financiando con un, las con aspirante campañas de morena todo el mundo dice pues es, es hombre es, nombre, es ¿no? hombre pero si es una mujer ah. y además si ese esa persona está financiando a gente que estaba pues la inmensa mayoría vinculado a hoy presidente de la república muchos ¿no? de ellos quienes, quienes algunos fueron a la cárcel, en efecto, uh -huh. por muy poco tiempo, pero yo pagué políticamente en aquel momento. Y entonces, desde el, y sin embargo, me rehice, me reinventé. Regresaste a ser regresé, secretario de Estado. Es, y es otra parte que yo creo no me perdonan ¿no? Que estuviera en un gobierno priista sí. viniendo de la izquierda.
6: Hablarás de esa parte, tu también, relación con Peña
10: Nieto, como era? y
6: te, y, y con Carlos Salinas de Gortari Porque hay muchos mitos que si Carlos Salinas Te sedujo y que te puso una banda presidencial Al pecho <risa> ¿tú, para Tú ves
10: allí convencer... a Carlos Salinas poniendo una <risa> bueno, banda presidencial
6: sé, que, sé porque alguna vez estuve ahí en esta biblioteca Donde dicen que fue terrorista En el camino Santa Teresa, acá ajá. en el sur de la Ciudad de México eh, Es una biblioteca muy bonita, imponente no Y efectivamente tiene ahí exhibidas
10: Sus bandas presidenciales Pero tú crees que va a bajar una banda presidencial no sé. O sacarla y ponerse Tú dices la que alguien? eso no pasó No, claro que no no, la banda presidencial la va a tener una mujer próximamente, todavía no sabemos cuál. ¿Cuál de las dos te gusta? A ver, dime. No, pues es que pueden haber más. Ojalá entre más mujeres fuertes claro, haya Ahí está mejor. Beatriz Paredes también. Claro, están compitiendo en un proceso democrático. Falta Movimiento Ciudadano, donde también hay mujeres muy también. valiosas. Entonces, no, esto, esto todavía va a dar muchas vueltas. ¿Y, y Rosario Salvador. Robles podríamos verla también en la boleta? Pues yo ahorita estoy en esta parte de contar uh -huh. mi historia, de reivindicar una trayectoria de pues de poner el creo que mi papel ahorita en este momento es decir saben que volvamos al presente, no estemos futuriando, no, no estamos pensando no estemos en 2024. nada más en, en las elecciones y en las plurinominales, hay que ver la realidad salvemos del país. el país hoy. Y ya en diciembre, cuando sean los tiempos, o septiembre, octubre, que sean los tiempos de la ley, uh -huh. porque yo sí creo que la ley es la ley... Ya definiré y tomaré una, una posición No lo descartas entonces No lo descarto, pero ¿Sí? tampoco lo encarto Como dirían los clásicos No,
6: sin duda alguna pero, Rosario, la verdad es que yo ya quiero leer el libro Y quiero ver el documental La verdad tienes mucho que decir es, Ha sido una protagonista de la política en México En los últimos 30, 40 años Y será interesante escuchar tu versión de las cosas no Porque hay cosas efectivamente que se quedaron en el imaginario eh, hay, hay gente que nos escucha Y ahorita me van a llegar mensajes que me digan ¿Por qué entrevista a Rosario? Es corrupta es
10: esto, ¿no? Así porque es. eso es lo que se posicionó con estos casos que que te involucraron, pues, ¿no? Claro, y yo entiendo además a la gente, porque fue tanto el lodo que se lanzó, fue tanta lasaña con el la odio. que se me trató, ¿no? Sí. Eh, esta investigación que además, a pesar de ser nueve dependencias, solo fue mi cara y mi rostro, porque eso es lo que yo me pregunto, sí. ¿por qué no estaban nueve nombres sí, sí, y nueve caras? Estaba no nada más el mío. Entonces se me puso en charola de plata mi cabeza, se puso en charola uh -huh. de plata. Entonces uh -huh. yo entiendo que haya gente que tenga dudas y que siga pensando así, pero hubo un cambio en la percepción de cuando entré a Santa Marta, sí. cuando salí, porque la gente vio que no me encontraron nada, sí, que, fuiste que me buscaron víctima al final de una persecución política. Así es, ¿no? una, está una presa política. Y dicho por el poder judicial, no por ti ni por Así mí. es, ahí están los jueces que ya decidieron uh -huh. y entonces pues bueno que todo el mundo tiene derecho a pensar, pero eh, lo que piense, o lo que quiera sobre mí, pero lo que es un hecho es que a mí no me encontraron una sola propiedad. Tú conoces la casa en sí, la que vivo. Tu casa, sí. No es de ninguna manera una casa pretenciosa. No. Es la misma en la que he vivido.
6: Mag casa
10: de clase media promedio. Pues. Ve 28 años, o sea, ya he sido de todo y sigo viviendo en la misma casa. Uh -huh. Entonces, pues. No hubo ni cuentas bancarias, ni de Mariana, ni de... Y mis si las hermanos. hubieran encontrado, te las hubieran sacado... Me, oye, me hubieran derrotado, me hubieran destrozado, me, ¿sí? destrozado, me hubieran hecho firmar lo que quisieran que firmara, claro. involucrando otras gentes, que es otra parte también que es importante decir, yo no mentí para salir de la eso cárcel.
6: es lo que te iba a decir, quería llegar a ese último punto porque tú tuviste la oportunidad y te la ofreció el fiscal Gersmanero en varias ocasiones a través de mensajeros, de que acusaras a alguien del gobierno de Peña Nieto que acusaras a Peña Nieto, a Videgaray a, no sé, a personajes de ese de ese tamaño para, para poder obtener un beneficio como
10: el que tuvo Lozoya, ¿por qué no quisiste? porque era mentir porque era falso? Yo no sé si fue el fiscal, ¿no? Fueron los abogados unos extraños que se presentaron y me dijeron Ajá. que si no yo me iba a quedar 20 años ahí.
6: Seguro de los abogados de, del exconsejero jurídico.
10: <risa> que hacían que, ese tipo que de además eh, eh, la explicación de que no se haya tocado a mi exoficial mayor es por su relación con Juan Araujo y a su vez claro. con el exconsejero jurídico, según el libro que acaba de salir uh -huh. publicado. Entonces... Pues yo ni hice ninguna negociación, yo me mantuve, yo dije, a mí no me van a encontrar nada, el presidente me conoce, ha estado sentado en mi casa, sabe quién soy, uh -huh. y entonces dije, los que me metieron aquí me van a tener que sacar, porque no me van a encontrar nada y no me van a doblar, yo voy a salir de aquí por la puerta de adelante, y, y así existe? fue. Lo hiciste. Y así
6: fue. Me acuerdo todavía el, el día en la noche que saliste, que estábamos en vivo en las noticias de la noche, hacíamos ese, pro, ese noticiero en televisión aquí en El Heraldo, y nos tocó narrar, pues, tu salida de la cárcel. Rosario, pues, yo creo que va a generar una expectativa esto que estás planteando, tanto lo que me dices del libro, como lo del de documental sobre tu trayectoria, y lo otro que me dijiste que no descarta seguramente también empezará a generar expectativa.
10: <risa> Te lo agradezco mucho. Pero que nos tampoco seas. encarto. Tampoco eh. estás
6: todavía encartada, que quede claro. Bienvenida Rosario siempre, y gracias, gracias por, por
10: Está aquí con nosotros. Al contrario, Salvador,
6: te agradezco a ti muchísimo. Muchas gracias. gracias. Vamos a la pausa. Ah, perdóneme, vamos a con. Ah, tenemos una nota de la muerte de Tony Bennett, abrí el programa informando el esto, 96 años, yo creo que mire, junto con Frank Sinatra es de los grandes dioses de la música estadounidense, cantó todas las canciones posibles del repertorio estadounidense, de las big bands, de estas baladas románticas, era un señorón de la escena, cantó hizo varios discos a duetos con e incluso cantantes mucho más jóvenes y hoy lo están despidiendo allá en los Estados Unidos y acá también lo lamentamos porque hay canciones de Tony Bennett que son parte de la música de la vida de muchos de nosotros. Vamos a esta nota que nos preparó Basti de Freita sobre el gran Tony que falleció el día de hoy.
5: I left my heart in San Francisco.
11: Hijo de padres italianos que emigraron a los Estados Unidos, Anthony Dominic Benedetto, mejor conocido como Tony Bennett, nació el 3 de agosto de 1926 en la ciudad de Nueva York. Es hijo de padres italianos que emigraron a Estados Unidos. Antes de ser la figura icónica de la música que conocemos, Bennett fue soldado. Se enlistó en 1944 en el ejército de los Estados Unidos, donde combatió bajo la 63ª División de Infantería en la liberación del campo de concentración de Landsberg en Alemania. En 1950, fue el cantante ya reconocido de la época, Bob Hope, quien le sugirió que hiciera el cambio de nombre a Tony Bennett. Y para ese mismo año logró un contrato con CBS, donde conocería al que fue su productor durante toda su carrera musical, Percy Faith. La figura de Bennett no se consolidó únicamente en la música, sino también en distintos aspectos sociales. En marzo de 1965, a dos años después de haber ganado sus primeros dos Grammy, Bennett caminó junto con el doctor Martin Luther King Jr. en el recorrido de Selma a Montgomery por los derechos de las personas afrodescendientes.
5: Regresa a
11: Tony Bennett se caracterizó por ser un cantante mundial, por lo que tuvo duetos con diferentes artistas, entre ellos con el artista mexicano Vicente Fernández en 2012, cuando Bennett viajó hasta Guadalajara, Jalisco, para grabar un dueto de la canción Regresa a mí.
5: Con los brazos abiertos que están, casi muertos sin
6: The very
11: Aún <risa> <risa> después de haber sido diagnosticado con Alzheimer en 2016 Tony Bennett, antes de retirarse de forma definitiva de los escenarios En agosto de 2021 tuvo una participación en el Radio City Music Hall Titulado One Last Time Donde compartió el micrófono con la cantante Lady Gaga Por primera y lo que sería su última vez
6: juntos
4: Hey Tony ¡Oh, Lady Gaga
3: For dinner at eight. I'm She loves the theater. Para
11: la una con Salvador García Soto, Basti de Freitas.
6: Descanse en paz el gran Tony Bennett Todo un cronista musical Pues de los últimos 50, 60 años De la música estadounidense Y también la música que se escucha en buena parte del mundo A mí en particular me gusta una canción de Tony Bennett Canta infinidad de canciones Ha hecho miles de versiones de canciones También de otros cantantes Pero esta, esta nadie la canta Ni la cantará nunca como él Se llama The Way You Look Tonight Dedicada, ya sabe para quién
5: I will feel a glow just thinking of you, and the way you look tonight. Bueno,
6: well. bueno. Well. Vamos a retomar el ritmo y vamos rápidamente a los saludos. Ya están conmigo Laura Mendiola y José Luis Sánchez. Bienvenidos ambos, ¿cómo están?
7: ¿Qué tal, Salvador? Pues muy contenta de tener esta invitadaza de lujo como fue Rosario Robles para platicar y hacer esta Qué interesante, entrevista. no interesante. No, Oye, un, un, si Rosario un,
6: cuenta todo sí. lo que sabe.
7: Uy, no, yo estuve a punto uh. de aquí de invitarle un café. Es de, espérame, Rosario, tenemos que platicar. <risa> <risa> Tengo muchas <Cuéntame> todavía. <risa> de a a sacar,
6: Ya Laura quería sacar sí, los trapitos.
7: Sí, sí. Ya, ya. yo dije, si un no escribes el libro, tú lo escribo yo. <risa>
2: José Luis, bienvenido. Salvador García Soto, ¿cómo estás, mi querida Laura? bonito viernes, ya cerrando la semana, oye, sí hubieran charla, y bueno, pues, ya con Ascuas, vamos esperando con Ascuas el libro, y la bioserie Salvador se va a poner bueno, porque además va a llegar en un momento justo, cuando estamos cerrando el año, y ya empezando prácticamente el pues tema electoral la sucesión durísimo. sucesión con todo, ¿no? La sucesión. Oiga,
6: que no parece casual que lo haya decidido así, ya pues no lo dijo,
2: pero bueno, el tema es que,
6: eh, decía yo que es el Rosario de México, así se va a ir al documental Rosario de México, Ajá. y yo decía todos los rosarios vienen acompañados de misterios. Ajá. Y de penitencias anda, también. Eso seguramente va a hablar Rosario. Bueno, vamos a lanzar la pregunta en este espacio.
8: ¿Qué? ¿Qué dice el público? Muchos comentarios. Por
2: acá nos dice el señor Salvador Molar desde Pueblo Viejo, Veracruz. Saludos a mis perritas, Lady, ves? Chiquis, Nina, Nina, y también Miel, nos dicen. Saludos, por acá. ¡Oh! saludos qué bonitos saludos por nombres ya. de sus perritas. Saludos a Pueblo Viejo. Saludos a Pueblo Viejo Veracruz. Saludos a Salvador, buena tarde. Soy Rosalba Camacho. Saludos también para Rosario Robles. Es un gusto escucharla, lo están diciendo. Eh, también nos dicen por acá, saludos Salvador, sobre la sucursal del Banco del Bienestar ubicada en Tultepec, en el Estado de México, uh -huh. le piden una fotocopia del INE para pagar la pensión a los adultos es, mayores. Es ¿Esto es legal? ¿Nos preguntan? No, pues claro no, que no es legal. No tendría por Leti. qué pedirle fotocopia, pero bueno, pues así lo hacen en muchos casos para hacer negocio. Nos dicen por acá, Salvador, la metieron a la cárcel como se refiere a Rosario Robles, como imagen política de justicia y de venganza de López Obrador. Al final tuvo que salir a mano mano. Tuvo que salir libre, perdón. Levanten la mano quien crea que Rosario Robles es inocente. Bueno, pues todos los mexicanos sabemos que hubo algo, pero también sabemos que hubo una persecución en su contra. Saludos, Salvador nos dicen por acá. Más, me, más mensajitos. Más mensajes. Saludos, Salvador. Sobre el tema de los perritos, son una, son como hijos. El ah. tema es que ahora les he más dado ese cariño porque ellos, sobre todo los perritos, son siempre recíprocos con nosotros. Saludos, Salvador. Sí,
6: a diferencia de los hijos, que no siempre son
2: recíprocos. <risa> <risa> o no siempre agradecen lo que uno les da en la vida. Noé Martínez nos manda la foto de su chelele, que es un te dice su perrito. Están celebrando su perrito. Así se llama. Qué Buenas bonito. tardes. No olviden la del perro negro. Nos piden que aquí, claro, el perro negro de, de José, de José, 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 José Jiménez, Jiménez, un gran claro. corrido. Vamos a ir a la pausa porque Está agotando el tiempo. Vamos a regresar a escuchar lo
6: que dice nuestra comunidad en Twitter y también a seguir escuchando sus mensajes y comentarios. Vámonos y regresamos con más.
1: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en a la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Qué bien te veías en tu boda, ma. Ya casi 30 años. Deberían irse de vacaciones
13: a celebrar. Uy, mija, con qué ojos. Fonacot te presta hasta cuatro meses de sueldo con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Fonacot está conmigo.
11: Gobierno de México adulto tiene 206 huesos, de los cuales 32 son dientes.
0: Mientras que los perros, aunque son más pequeños, poseen 321 huesos y 42 dientes en total.
11: Gracias a esto, los peludos de cuatro patas pueden hacer más movimientos que nosotros.
8: Más perfecto. Cuando voy a la estación, no hay problema. Es un perro. Mira a la gente, mira y me no entiende. A esas personas la aparentan is that
6: 2 de la tarde, 32 minutos a ritmo de blues estamos regresando con esto que se llama justamente el blues del perro, la canta Papo es una canción de 1992 Norberto Aníbal Napolitano mejor conocido como Papo, fue un cantante compositor y guitarrista argentino considerado como una de las figuras más influyentes de la música y el rock en Argentina en 1992 lanzó esta canción del blues del perro, donde habla como a su mascota le gustan y le desagrada las mismas cosas que él hay una teoría, no, no sé si usted la ha escuchado seguramente porque se comenta mucho que los dueños y los perros se parecen ¿No? Y la verdad que a ver, es evidentemente es algo que no tiene base, ninguna base científica, pero si usted ve a la gente a veces, a, a la gente que va paseando sus perros, a veces sí dice, son igualitos, la señora y el perrito, ¿no? O el señor y el perrito. Pues sí, eh, como que se mimetizan con nosotros los humanos, ¿no? Y desarrollan muchos de nuestros gestos y actitudes. escuchamos más del Blues del Perro y seguimos con más para usted aquí en A Laguna.
13: Salvador, buenas tardes. A través de Besudario, José Antonio Platas busca visibilizar algunas especies prioritarias y representativas de la riqueza biológica de México. Para ello, el artista plástico seleccionó 25 especies con una serie de diversos criterios. Hablar de lo que es y significa la artesanía mexicana Nos traslada a varios siglos de historia De creaciones en donde la tradición Las costumbres, el mestizaje Y la inagotable diversidad de culturas Han dado un pulso extraordinario a la producción artística De nuestro pueblo, la cual se origina De un dinámico triángulo de interacción Entre biodiversidad, hombre y sociedad La compleja conexión entre las especies Su variabilidad genética Y los ecosistemas que habitan Así como sus funciones, la composición en la que se presentan Y las estructuras que conforman Dan origen a las distintas formas de vida en la Tierra. Se estima que a nuestro planeta habitan cerca de 8.7 millones de especies, pero la vida es tan vasta que únicamente conocemos el 14% de la vida terrestre y el 9% de la vida en el océano. Sin embargo, esta biodiversidad se encuentra en un declive sin precedentes a causa de múltiples factores, como el cambio del uso de suelo, malas prácticas productivas, la contaminación, la cacería y la extracción de vida silvestre. Esto genera un desequilibrio que afecta a la integridad de la biosfera y ocasiona impactos negativos e irreversibles en los sistemas que sustentan la vida en nuestro planeta como lo conocemos actualmente México destaca por ser un país con una gran riqueza y diversidad biológica y cultural tiene el privilegio de estar entre los países que mantienen alrededor del 70% de la biodiversidad en el mundo cuyo quinta posición le refiere grandes responsabilidades para salvaguardar la vida de la tierra de una forma justa, equitativa y sostenible la exposición Avesudario Ciencia y Biodiversidad en el Arte Popular de José Antonio Plata se presenta hasta el 3 de septiembre de este año en la Sala Pieza del Mes del Museo Arte Popular MAP. Salvador, esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente. A la una con
1: Salvador García Soto. Dos de la tarde con 35
2: minutos Estamos de vuelta aquí en A La Una y seguimos rápidamente con los mensajes, sus comentarios y opiniones José Luis Sánchez Salvador, tenemos muchos comentarios, sobre todo de perritos que nos están mandando y agradecemos a todos Nos dice por acá, Salvador, buenas tardes, saludo. Yo tengo ocho y ocho perrijos de diferentes ¿Ocho? razas Desde Labrador, chihuahuense. Uf y nos dice por acá Usted
5: sí nombre fue es prolífico Ayer, ¿no? ¿no? <risa> en, sus,
2: en su
6: descendencia perruna ¿Tú cuántos perritos tienes, Laura?
7: No, yo tengo uno ya uno. con ese La verdad ese es que tienes? es muy tranquilo, pero ¿Cómo? sí uno porque yo vivo en departamento claro. Ya. No puedes
6: tener tampoco sí, mucho más no, bueno, no, no. Te sorprenderías, gente que viven en departamentos Y tienen 10, 15 perros Pero, ¿cómo se llama tu perro?
7: Goliat, Goliat Goliat es rescatadito Y es de lo más portado, de verdad Es divino, chulada Saludos. Yo desde el que llegué en la mañana, les mandé una foto Les presenté a todo, este es Goliat, este es mi Mándale perro Mándale un
6: saludo a Goliat
7: Goliat de mi vida y de mi amor, gracias por tantos momentos preciosos Que me das, aunque tires demasiado pelo ¡Ja,
6: ella se sí quejó la obra que tira mucho, pero ya le di algunos tips Porque yo tengo tres perritas, ya le dije Son Moshin, Muffin y Coco eh, Dos Jack Russell y una Puck y la ¿Pero verdad de son, qué edad es? Pues mira, la, 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 la Jack Russell, la más grande es la Muffin Que es la mamá de Moshi Y debe tener unos 10, 11 años ¿No? O ya. sea, ¿de
7: edad o contigo?
6: De edad, ¿De edad? y conmigo ¿Sí? pues La adoptamos chiquita y luego la, nació la otra, que es la hija, esa debe tener unos ocho o nueve años, y la otra, que es la tía, la tía Coco le pusimos porque le tocó cuidar a, a mofin en el parto, eh, pues ella tiene como unos nueve, diez años también.
2: Bueno, pues miren, fíjense, hablando es, es precisamente del parecido de los perros con los seres humanos. A ver, yo decía que no hay base científica, pero José Luis me dice que sí hay estudios
6: universitarios,
2: ¿no? Uh -huh. eh, 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 Especialistas que han analizado este fenómeno Así es, fíjate La Universidad de California en San Diego Tiene los estudios más profundos y preparados eh, Por parte del doctor psiquiatra Michael Roy Él a través de diferentes estudios Descubrió dos cosas La primera es que como todo en la vida Los seres humanos escogemos con base en nuestros gustos Y en lo que nos, nos aprecia Entonces uh -huh. lo mismo podemos elegir un coche Una pareja, una casa o un perro Ahí está el primer elemento que podemos encontrar Para que se parezca o se adecue a nuestras necesidades uh -huh. Y el segundo que es el más importante Es que con los perros comen O tienen los mismos hábitos que tenemos nosotros nosotros, uh -huh. pero además hacemos caras, muchas caras frente a los perros los perros claro. imitan Captain. Captan las caras y las pueden imitar a su forma y con base en los músculos faciales que tienen. Claro. Y además, en estas dos partes, tanto en la biológica, que es el comer, es que comer, sí, ¿no? que el que comer, esto de comer y las cosas que hacen, pues es, se parece a su dueño porque comen no lo mismo, pero sí en la misma medida, sí. y sí, en la misma cantidad de gestos y demás. Por eso es que oh. los perros se llegan a Terminan parecer. Oh, a sus un poco dueños. pareciéndose a los dueños, ¿no? Ay, ¿no?
7: Dios libre a de tanto que bueno,
2: <risa> <risa> no, yo, yo, me acordé, yo me acordé de la mochi.
6: Yo me acordé de la música, que es la más pequeña, y, y, y le da mucho como por sonreír. O sea, tú le ves la cara y parece que está sonriendo. Oh, oh, sí, sí. Pela los dientes, pues, ¿no? Y dices, ¿cómo sí ¿qué te pasa? ¿Por qué está tan feliz? Sí, y la verdad que sí, es eh, eh, tienen un, oh, oh. un sentido de percepción. No sé si a ti te pase con tu perro, Laura. José Luis no tiene, pero convive con, con perros de sus papás. Eh, el, la verdad es que te ven. Y, y sientes que te están escaneando Ajá. Y dicen, está enojado, está está triste, está preocupado Te analizan con su mirada, ¿no? Sí, sí. Y llegan a saber tu estado de ánimo Cuando te ven a veces triste o deprimido Se te acercan más Es muy curioso el... el sentido que tienen los perros para leer a los seres
2: humanos. No, sí,
7: sí de, de, te reciben mejor que la propia familia, ah, bueno. ya, de eso claro, ni hablamos.
6: Bueno, esos son
4: incondicionales, ¿no?
2: Pero además son capaces de detectar, mire, lo vimos en la pandemia, el, el, el COVID, detectaban el COVID algunos perros y sí. los pusieron a prueba y detectaban. Oye, con, oh, lo, oh, lo de bonito fue que maravillas. ellos no se
6: contagiaban, ¿no? Eso te es bonito, sí, Imagínate. ¿sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, vamos, vamos a ver qué dice la comunidad twitter en arroba Soto, Laura.
7: Salvador, hicimos tres preguntas, comenzamos justamente con el Día Mundial del Perro. Para usted, ¿qué significa un perro? El 47 por Salvador, para, para la gente, dice que es un compañero de vida. El 32%, que es el mejor amigo del hombre, y el 21%, que pues es un animal como todos los como demás. Como cualquier otro. Así es. Y nuestra segunda pregunta. ¿Usted cree que deben regularse estas rodadas motociclistas a propósito de la rodada de ayer en la Ciudad de México? El 84%, sí, porque tienen que hacerse con cuidado. El 14%, uh -huh. que no, porque las calles son de todos. Y el 2%, que pues es un movimiento de moda.
6: ¿No? Sí, la, el andar en motocicleta
7: Y eh, nuestra tercera pregunta Salvador, ¿qué opinas sobre la medida del gobernador Greg Abbott que ha implementado las medidas contra migrantes como arrojar boyas con púas y ordenar empujar a migrantes al río sin importar que sean niños, mujeres o embarazadas el 25% lo considera que está bien, pues, es su estado y el gobierno... el 25% dice que está bien. 25%. Vale. El 43% que está mal porque se atenta contra la vida y los derechos claro. humanos. Y el 32% que los migrantes son humanos, ¿Sí? ¿no? Y no. Que, pues, ¿Que, es que, que todos
6: somos los... migrantes, también era Exacto. el sentido de ese último mensaje.
2: ¿Más mensajitos, José Luis? Más mensaje por acá, nos dice Miguel Ramírez. Las motociclistas se han convertido en un modo de transporte más barato, pero sí. también en el medio, que se usa más para realizar crímenes como robos, ejecuciones, ah. por lo que deben ser regulados estrictamente y a, a priori en estos momentos, porque en el Estado de México y la Ciudad de México está atiborrado de estos Ese medios. es el tema, a mí me parece una decisión muy válida de que la gente decida
6: andar en moto, ¿no? Hay que, hay que saber que es un medio de transporte delicado para el ser humano, porque tienes que ir bien equipado, protegido, y también que deben respetar las reglas, eso sí, sí es un sí. tema, porque muchos de los que agarran una moto no tienen, no les dan una preparación, no les dicen cuáles son las reglas de tránsito, y hay que enseñarles también a los motociclistas que son un vehículo de transporte motorizado, y como tal deben respetar las mismas reglas que un automóvil. No. Hoy, sí,
7: ¿por dónde? ¿Por dónde? O sea, no te pueden rebasar así porque sí. Te no, rebasan
6: no. por todos lados. Exactamente. Con no ¿no te apareció uno por la izquierda, por la derecha. Sí, sí, sí. O sea,
7: solamente ellos pueden pasarse hacia adelante en los altos. En los, en los carriles, por ejemplo. Vallado. De lo contrario, Pero no hice es una entre los multa. Carros, claro. Y yo veo a pocos motociclistas multados, imagínate. Sí. Y la verdad es que ha estado, está muy. Eh, eh, digamos, hay muchos, cada vez más motociclistas. Una, por el costo de la gasolina.
6: Sí, que subió mucho. Ajá.
7: Do, dos, los pues delibes. porque. Ajá, exactamente. Exacto, los, los, los los las entregas, los, entregas ¿no? a partir de, de la pandemia pues era la, Creció, la forma es, ¿no? mucha
6: gente ya pide su comida, pide sus productos todos que se lo lleven a su casa
7: entonces, ¿no? porque
6: así nos acostumbramos ya sí, sí.
7: entonces y y además pues los servicios de mensajería que como tal pues también incrementaron ¿no? claro
6: Sí, es todo un fenómeno lo que está pasando con las motos y por ende necesita ser regulado también por las autoridades y ellos también deben crear una conciencia de respeto a las reglas de tránsito. José Luis, tenemos boletos, hoy nos vamos a poner regalones en este viernes. ¿Para qué vamos a regalar boletos? Vamos a tener cinco
2: boletos dobles, Salvador, para el concierto de Trena Marte. ¿Quién es Trena Marte? Es un grupo de chavos, son nueve chavos que se dedican a tocar covers de los 80s y 90, ah, Salvador. Como el concepto 80, de Matute, algo más así. Más o menos como Matute, exactamente. Ellos se dedican también a eso y bueno, pues el horario es el día de mañana, sábado 22 de julio, de a las ocho y media de la noche en ¿Oye? Avenida Ejército Nacional, en Antara Polanco. Tren a martes, cinco, cinco pases dobles tenemos para nuestro público, Salvador. Es el foro Total Play 2. Total Play 2. Son foros muy bien diseñados para que usted vaya a ver un buen espectáculo. De paso se echa
6: un, una copita con moderación, por supuesto, pero puede disfrutar de estos clásicos de los ochentas y los noventas. ¿Cuántos pases dobles tenemos? Tenemos cinco pases dobles, Salvador. Cinco pases dobles, y la pregunta que le voy a formular es... ¿Cómo se llama? A ver, pues una cantante que arrancó en los ochentas, que desarrolló una carrera muy polémica, ¿no? que contenía escenas a veces sexuales provocativas, que se metió hasta con la iglesia católica, uh -huh. fue censurada en algunos países, y hoy la consideran muchos la reina Del de Juan. su género. Ya no dije yo cuál era el género, <ríe> pero lo dijo José Luis. Mándenos un mensaje 5518 y 99 y se va a ver esta agrupación llamada... Tren a, Marte, Tren a Marte, Tren a Marte, que tocan clásicos de los ochentas y noventas en el Foro Total Play 2, que se ubica en la Plaza Antara de Polanco.
2: Dicho esto. ¿más mensajitos? Tenemos más mensajes, si quieres Salvador ya están llegando aquí, tranquilos, ahorita te les vamos a dar ya, ya empezaron la respuesta, Uy, no, no, si bueno, quieres. saludos Salvador, porque somos bien barcos, les ponemos preguntas <ríe> bien fáciles. Salvador, el, sobre las motocicletas deben de regularse, ya son muchas incluso ¿Sí? hay lugares donde hasta hacen bases sin que se lo permitan, hay parques que toman los motociclistas para que puedan hacer sus bases y a partir de ahí toman y hacen sus entregas yo creo que deben de regularse tanto estos motociclistas como hacen las Y romanas. ahora
6: hay que decirlo, ya en la Ciudad de México, por ejemplo, hay espacios para el estacionamiento de las motos, uh -huh. tienen espacio en las eh, franjas de pasos peatonales y ellos también un espacio para colocarse delante de los carros, muchos automovilistas no lo respetan lamentablemente pero también hay ya en las zonas donde hay parquímetros también pusieron espacios ya para sí, estacionar, sí, es motocicletas. estacionar vamos motocicletas vamos a tener que aprender a, regular, a autorregularnos y también ser regulados por las normas de tránsito en este tema del transporte en motocicletas, gracias José Luis Sánchez gracias a Laura Mendiola que ya se adelantó anda viendo ya un asunto de trabajo pero le doy la bienvenida a Los Deportes porque llegó por aquí el señor Oscar Mota
1: los deportes en A la Una con Oscar Mota.
6: Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi, quer
14: Mi querido Salvador, gracias. Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar. Eh, quiero meter mis narices en el Día del Perro. En eh, obviamente ver, la, la playlist que están formando. Yo quiero aportar esta eh, específicamente. A ver, ahí si no la sueltan. Ahí está, ahí está. ¿Dónde están perros? Quiero
5: verlos alzándome
14: más Y además... Eso se refiere a otro tipo de perros, pero te la valemos. Pero además quiero saludar porque era... <risa> por, no, porque además era la canción de los perros del mal, de la lucha libre. Claro. De Hijo del Perraguayo, de Halloween, de Damián 66. Salían con esa canción. Por supuesto. Y la gente se enardecía. El último gran rudo de nuestra época, incluso le llaman la leyenda más joven de la lucha libre, murió a los 35 años el Hijo del Perraguayo. Claro. Eh, en una forma muy trágica. Sí, que tiene mucho que ver por la parte en que no tuvieron un cuidado adecuado, ¿no? De lesiones, de descanso y ahora que viste de
6: los rudos me acordé del gran Arturo Rivera cara de pollo, ¿no? de
14: pollo! Y el Atlante Y
6: el Atlante,
14: por supuesto pues ahí está mi querido Salvador, aportando obviamente en este tema. Vamos primero con el asunto de automovilismo. A ver, los carritos checones. No sé qué rayos está pasando. ¿Cuáles son los
6: carritos checones? Ya, ya
14: vamos a registrarla, ¿no? Porque... Pues suena, suena bien, ¿eh? Tiene... Suena bien. La Oye, meta... hasta
6: para una marca comercial. Ay, déjame
14: apuntarla quiero saberlo saludo regreso. No me vayan a... El tema es este. Ya vamos para dos meses en que Sergio Checo Pérez tiene muchas broncas en las calificaciones y también en las pruebas, obviamente previo a los grandes, eh, a los grandes premios. Hoy se corrieron las primeras prácticas del Gran Premio de Hungría que se correrá este fin de semana, y bueno Chico Pérez, se sube en el Red Bull y a los 5 o 10 minutos le partió su mauser, o sea, ¿contra qué chocó? Lo, contra la barba o sea, ¿Sí? se, le fue el, el coche, se fue obviamente por la parte del pasto, ya no lo pudo controlar, se estampa obviamente terminen en el sitio 18, sacan el auto, lo tienen que componer y esperemos que mañana ya en la calificación le vaya mejor, Checo, mi hermano no te inspires en mi forma de manejar eh, no, concéntrate, no tú puedes no invites a
6: Oscar Mota jamás manejando, Checo por favor, <risa> tú
14: puedes, entonces eso es por una parte, número dos, vamos al fútbol a ver, tengo que empezar desafortunadamente con las malas noticias, que los saludar porque no entiendo qué está pasando, yo creo que tú sí me lo vas a poder explicar porque, pues desafortunadamente es un contexto social, sí. a ver el martes platicamos así aquí sobre la alcaldesa, ¿no? Allá de eh, en, en Jalisco. Ah, la de Arandas, que, de Arandas, se, que se metió
6: a la cancha a reclamarle al árbitro. Sí, y le metió su mago, o sea, el
14: árbitro um, plus, y dices, bueno, hasta ahí está bien, ¿no? ¿Qué sucedió el día de ayer? Que el presidente municipal de Tochtepec en Puebla, Senón Badillo Telles, pues también se le subieron los ánimos. Ajá, en, y un en un partido Pero él estaba jugando, una ah, él era jugador. Él era eh, jugador, entonces, se empieza a bronquear con otro jugador de 60 años de edad y se fue a los golpes, este señor, el, el alcalde. Uy. O sea, sí se fue, ahí el empujón y, pam, y y entonces pues ya no terminó siendo fútbol, terminó siendo como UFC o, o lucha libre callejera, ¿no? Pero qué mal el alcalde, ¿no? Terrible, ¿no? ¿Te y, pues, se supone
6: que juega para promover el deporte y termina promoviendo la
14: violencia. Y muchos de los que me escuchan me dirán, ay, Oscar, la neta que no has jugado en el llanero. Sí, por supuesto. Sí. Y que se arman las broncas, claro que sí, pero ojo. Si ya... tú
6: eres alcalde de tu municipio. Exacto, creo que, hay, uh,
14: creo que hay formas. Y una situación también, a ver, en Sonora, Desafortunadamente esto escala todavía. Vamos a escuchar el siguiente audio. Es un partido en Sonora y está también un colega narrando lo que sucede mientras pasó esto.
3: Hay un jugador ahí tendido en el, en el césped artificial.
13: El
5: era, era, Ya se
14: acaba este partido señores Desgraciadamente Acaba de ocurrir Pues Un asesinato aquí a las orillas De la cancha donde estábamos transmitiendo ah, Caray, Mataron a alguien
12: queda... es Así como quedó
14: a uno el marcador, señores. Ya nos vamos. Es, a, a ver, o sea, no no quiero bromear, por supuesto, con el hecho, no, pero no, no. pero pues el profesionalismo de mi colega, porque pues está él narrando el partido, eran pues, solamente unas canchas, eh, había varias, varias canchas, ¿no? Un, canchas un, un, comple municipales, digamos, un complejo ¿no? de quiero? varias canchas, y entonces él está narrando un partido, y en la parte de atrás hay una balacera donde asesinan a un entrenador pues de algún equipo que estaba participando, ah, y entonces el narrador dice, pues tenemos que cortarle la transmisión, desafortunadamente hubo un asesinato, pero el partido Quedó 3 a 1. Entonces, bueno, El
6: profesionalismo gracias todo, por
14: darnos del marcador y todo, pero uf, pero qué, qué feo, que qué desafortunado, querido Salvador, que como siempre has dicho sí. muchas veces, ¿no? Pues que la violencia
6: pues, nos ya está invadiendo en cualquier lado. Por todos lados está apareciendo la violencia. Mientras eh, las autoridades no controlen la violencia del narcotráfico, esta violencia, haga de cuenta usted que es como un cáncer, va avanzando en la sociedad mexicana y lo va penetrando todo y a todos nosotros. Gracias Oscar Mota. Seis de la tarde, debut de Lionel Messi ante Cruz Azul. Hoy en la tarde. Hoy en la tarde. Estaremos pendientes. Gracias. Vamos a, a escuchar esto que son los curuleros de San Lázaro. Vamos a escuchar la canción que le prepararon a Santiago Krill por su denuncia de que era objeto de discriminación por el presidente por su color de piel y por sus ojazos azules. Dijo que era discriminación a la inversa. Después se disculpó, dijo, bueno, fue un lapsus. El caso es que los curuleros le hicieron esto que se llama güerito vainilla. A ver si la identifica usted.
8: Les contaré una historia Ojalá no los haga llorar Que trata de un maltrato De un problema racial Según cuenta la gente Alguien lo comenzó a molestar Por rico y por güerito Que ataque criminal Güerito vainilla Dígame que fue bromita, puerito vainilla. No sabía que eso existía. Y mientras sufres, te voy a explicar que el racismo es de allá pa' acá. Que si la nota la quieres dar, piensa mi amigo antes de hablar. No. Si esa carta la utilizas, no más vas a causar risa, Cuerito <ríe> vainilla ya mejor nadita digas güerito vainilla mejor de unas groserías y ya verás
6: ay, 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 y ya verás bueno ahí están los cururos de San Lázaro Pepe Navarro y Pepe Velarde y el güerito vainilla con dedicatoria a Santiago krill Miranda vámonos rápidamente a la barbimanía se estrena el día de hoy, bueno ayer se estrenó, fue el estreno oficial de la película de Barbie aquí en las salas de la Ciudad de México Y José Luis, ya está, no solo se agotaron los boletos, hay un fenómeno de taquilla también Todo un fenómeno
2: Salvador ayer, pero también hubo problemas en los cines Salvador porque se agotó toda la mercancía Ya les decía ayer, y bueno pues la gente quería un vaso, una palomera, quería algo rosa de Barbie Cualquier cosa de Barbie Cualquier cosa de Barbie, bueno pues ayer se rompió un récord, 22 millones de dólares lo que recaudó esta película Escuchemos señor. esto sobre la Barbie manía
0: La barbumanía se desbordó este jueves con su estreno en el país. Todos los cines lucieron abarrotados de inmediato. Filas kilométricas en cada una de las plazas.
11: A ver, ¿ustedes creen que toda esta gente está aquí haciendo filas?
0: Los productos como el vaso coleccionable y la palomera se agotaron de inmediato e incluso usuarios reportaron la venta a propios empleados. Pasaron gentes después de la hora con los vasos ya. Empleado
11: de Cinepolis compra todo, como primer cliente. Bravo, y en bolsa negra para que, na, que no se vea. Y hace los...
0: Pero eso no es todo, pues no había pasado ni la función cuando en redes ya circulaba el kit completo hasta en 6 mil pesos O solo un producto, que era el vaso, en 1199 Nos vamos a encontrar los vasos en
11: reventa en Marketplace Son las 10 y media de la mañana del 20 de julio
0: La euforia y desesperación se apoderó de clientes, quienes llegaron hasta los golpes Quienes se unieron a esta fiebre fueron los comercios de antojitos mexicanos Productos como tacos, donas, nieve, pizzas y hasta elotes de color rosa y azul se vendieron por
9: doquier Estrenamos un elote que se llama elote Barbie y elote Ken Aquí tenemos la mayo Ken y aquí tenemos la mayo Barbie La de Barbie y de ahí pues
10: tiene que ser algo de temporada y, Pero sí, la mayoría de la gente me dice déjalos
0: ya para siempre Así la Barbie manía desbordada entre chicos
6: y grandes Vámonos al entretenimiento con Anaí Arriaga.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
6: Anaí Arriaga, Anaí Arriaga por fines viernes.
1: Definitivo mi querido Salvador La mejor noticia de todas es que por fin es viernes Y nada va a superar eso Y estamos a unos minutos de inaugurar formalmente Nuestro fin de semana Oigan les tengo una triste noticia Falleció el cantante Tony Bennett, Es conocido por interpretar el tema como I Love My Heart en San Francisco Estaba a dos semanas de celebrar su próximo cumpleaños Así que este hombre deja nuestro plano terrenal Pero trasciende y se gradúa con honores
6: sin duda alguna, trasciende el gran Tony Bennett y su legado musical. Nos despedimos de usted. A nombre de todo este equipo le quiero decir gracias por acompañarnos hoy y toda la semana. Lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Y ya lo sabe, todos aquí lo esperamos el lunes a la una. Que tenga un excelente fin de semana. Descanse. Aquí nos encontramos el lunes.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa